2: Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, un deuxième témoin a été entendu ce mardi à Bordeaux dans l'enquête pour pédopornographie visant le comédien. Pierre Palmade assigné à résidence à l'hôpital sous bracelet électronique, est aujourd'hui visé par trois enquêtes. Emmanuel Macron aux côtés de la France qui se lève tôt pour son grand retour sur le terrain. Le chef de l'État s'est rendu au marché de Ringis. l'occasion pour lui de défendre sa réforme des retraites. Il n'a pas plu, ou quasiment pas, depuis 31 jours en France. Le record historique de 2020 est égalé. Les nappes phréatiques sont au plus bas, ce qui n'annonce rien de bon pour cet été. Les agriculteurs sont extrêmement inquiets. Ils ont manifesté dans les Landes. Nous y étions. Et puis, quasiment un an après le début de la guerre en Ukraine, la guerre des mots entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Dans des discours interposés, les deux hommes se sont rendus coup pour coup. Impossible de battre son armée pour l'un. L'Ukraine ne sera jamais défaite pour l'autre. On y revient dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'enquête autour des accusations de détention d'images à caractère pédopornographique contre Pierre Palmat se poursuit. Ce mardi, un deuxième homme a été entendu par la brigade de protection des mineurs. L'individu à l'origine du deuxième signalement aux enquêteurs, le récit de Marine Sabourin.
3: Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Un homme a été entendu ce mardi toute la journée par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. L'individu assure détenir une vidéo attestant du visionnage d'images pédopornographiques par le comédien et a remis du matériel vidéo aux enquêteurs en cours d'exploitation. Vendredi soir, déjà un premier homme affirmé aux urgences de police secours avoir passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence du comédien. Lors de sa dernière soirée ensemble, datant de mi-janvier, l'humoriste se serait vanté de disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour de possibles relations sexuelles. L'individu affirme également que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais précise qu'il ne reconnaît pas le comédien dessus. Entendu ce week-end par la brigade de protection des mineurs en charge de l'enquête, l'homme se serait finalement montré beaucoup moins catégorique et ne disposait pas d'éléments attestant ses propos. Une nouvelle perquisition a eu lieu lundi après-midi au domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière après celle de son appartement parisien dimanche soir. Au centre d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques depuis ce week-end, Pierre Palmade pourrait en fonction des éléments recueillis être prochainement auditionné. Deux autres enquêtes visent déjà l'humoriste, l'une pour homicide et blessures involontaires, l'autre pour détention et consommation de stupéfiants. Il, depuis vendredi, a signé à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie, à Villejuif, dans le Val-de-Marne.
2: Après ce terrible accident de la route provoqué par Pierre Palmade, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, Gérald Darmanin entend durcir le ton pour la conduite sous stupéfiants On vous propose ce soir un reportage en immersion avec la gendarmerie en charge des contrôles routiers contre l'alcool et la drogue. En 2022, 800 000 contrôles routiers pour stupéfiants ont été enregistrés. Thibaut Marcheteau.
4: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie. La recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés, le test salivaire, est aussi simple d'utilisation qu'un alco-test classique. Le gendarme Florent Chevalier réalise ses tests sur un air de repos, de l'autoroute A89. Il le bout là avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC en fait, se trouvent surtout sur le bout de la langue. Nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un,
1: un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour
4: les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
1: Il y a des gens ils s'en foutent Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme de la drogue en gros, c'est comme euh, de l'alcool. Moi
4: je fais surtout peur de ceux qui boivent l'alcool. L'adjudant de gendarmerie Vasseur constate qu'il n'y a pas de profil type. La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes.
1: Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation.
4: En France, la conduite sous l'emprise de la drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
2: Les pharmacies, nouvelle cible des cambrioleurs, revente de traitements, vols d'argent ou de médicaments en rupture de stock. Les officines sont considérées comme une véritable mine d'or pour ces voleurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'une d'entre elles a été visée à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Le rappel des faits avec Marine Sabourin.
3: Il est 4h du matin dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février à Neuilly-sur-Seine lorsqu'un individu brise la vitre de cette pharmacie avec une plaque d'égout trouvée à proximité avant de pénétrer avec deux individus dans l'officine. La scène est filmée par un habitant du quartier. Selon nos sources policières, les auteurs de ce cambriolage pourraient être trois mineurs isolés, laissés libres après avoir été déférés. Car depuis plusieurs années, les pharmacies sont devenues les nouvelles cibles des cambrioleurs.
0: Certains viennent chercher des, euh, des espèces. Mais en plus, euh, nous avons en stock des, euh, des produits pour euh, traiter les gens euh, qui ont euh, des addictions. Donc des produits comme le Subutex ou autre. Et euh, certaines fois, des voleurs essayent de mettre la main sur ces stocks qui ont une valeur marchande très élevée. Euh, sur les marchés parallèles.
3: Le subutex, une substance proche de la morphine qui permet de supprimer les symptômes de manque, est en effet revendu une fortune aux toxicomanes ou à l'étranger. Une boîte, vendue 2 euros, peut se revendre jusqu'à 400 euros. Les voleurs s'intéressent également aux traitements anticancéreux, paracétamol et autres médicaments, victimes de pénurie et qu'ils peuvent revendre très cher. L'île-de-France est la région la plus concernée par ces vols et ces agressions, devant les Hauts-de-France et l'Occitanie. Dans l'actualité également
2: ce mardi, le grand retour d'Emmanuel Macron sur le terrain et aux côtés de ceux qui se lèvent tôt. Le président de la République était en visite au marché de Rungis, un déplacement pour défendre sa réforme des retraites. Et vous allez le voir, le lieu n'a pas été choisi. Au hasard, Gauthier Lebret, Augustin Donadieu et Pierre-François Altermat.
4: C'est un retour sur le terrain après des mois d'absence. Emmanuel Macron, discret pendant les débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites, reprend la main. Pour le président, sa réforme, c'est du bon sens.
1: Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que c'est simple. On a un système auquel on tient, qui est un trésor, qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Rungis, les travailleurs se lèvent tôt,
4: portent des charges lourdes et travaillent dans le froid. Alors forcément, il parle pénibilité au président. Oui, dites au président que vous avez mal au dos, les métiers pénibles, ça c'est ça que je parle de temps dessus. vous
1: faites.
5: Ça fait 22 ans que moi j'ai
1: fait, ça fait 23 ans que Et là vous sentez le... Oui, ça va. Les
0: douleurs. Ouais. Ça la douleur. est ça Après 45 ans, il faut un suivi médical renforcé.
4: Emmanuel Macron a interrogé sur les prix des carburants qui s'envolent. Il promet, un geste sera fait. Façon de mettre la pression sur Total Energy, qui enregistre des bénéfices records en 2022.
2: Le cri d'alarme des agriculteurs, environ un milieu d'entre eux, ont défilé ce mardi en direction de la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan, la raison de leur colère, les prélèvements d'eau autorisés pour irriguer leur culture, dont ils craignent une baisse. Et ce, alors que le pays fait face à une sécheresse hivernale. Antoine Esteve était sur place pour ces news.
0: Ils se présentent comme les soldats de la guerre de l'eau. Dans les rues de Mont-de-Marsan, les agriculteurs montrent leur colère. Ils déversent du fumier et des déchets devant les services de l'État. Objectif, demander de nouvelles autorisations pour puiser de l'eau et irriguer leur culture. Mathieu Labarthe est un jeune agriculteur des Landes. On demande qu'il y ait de vraies politiques de stockage hivernal pour pouvoir en profiter aussi sur les périodes estivales mais parce que ça nous permettrait en plus d'avoir des cultures irriguées et de pérenniser nos exploitations. Le réchauffement climatique et les sécheresses de ces dernières années sont au cœur de leurs préoccupations. Les agriculteurs sont conscients de la pénurie de la ressource en eau et demandent notamment la possibilité de créer des retenues. Marie-Hélène Cazobon est présidente de la Chambre d'agriculture des Landes.
4: On a de l'eau, quand elle tombe, qui passe en excès. Mais c'est cette eau-là qu'il faut que l'on capte euh, à, tout, à tout moment de l'année. Et surtout l'eau de pluie, euh, l'eau d'hiver. C'est celle-là que, que l'on doit stocker pour pouvoir la réutiliser l'été.
0: Les agriculteurs ont été reçus par la préfète des Landes. Ils ont demandé la possibilité d'irriguer jusqu'en 2023 à titre conservatoire. Ils attendent une réponse positive de l'État avant la fin du mois.
2: Épuisé de l'eau pourrait s'avérer difficile pour les agriculteurs en France et il n'a pas plu véritablement depuis 31 jours, ce qui compromet le rétablissement des nappes phréatiques. Exemple concret dans la vallée du Drop dans le Lot-et-Garonne
6: avec ce lac asséché. le récit de Maïva Lamy. Aux abords de ce lac, les berges sont à sec, recouvertes de végétation. Ce réservoir de 32 hectares n'est rempli qu'au quart de sa capacité. L'explication, le manque de précipitations ces derniers mois.
0: Depuis le mois quasiment de juin, on a eu à peine 100 mm sur le secteur, alors qu'on devrait être normalement entre 400 et 500 mm.
6: Certains agriculteurs ont pris les devants. Comme Manuel, il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un système d'irrigation.
0: Donc moteur
1: de 50 chevaux, pompe environ 60 mètres cubeurs.
6: Ses confrères qui n'ont pas investi pourraient eux être en difficulté dans cette région où sont cultivées des pommes, des prunes et d'autres semences.
1: Ceux qui n'ont pas, qui ne comptent que sur le, le réseau d'Ordène, qui n'ont pas autre moyen d'irrigation, euh, il ne fera rien.
6: Des agriculteurs déjà éprouvés par l'été caniculaire de 2022. Et cette année pourrait être encore pire, car les réserves sont basses.
1: L'avantage de 2022, c'est qu'on a commencé l'année 2022, tous les plans d'eau étaient, étaient remplis et les nappes phréatiques étaient déjà complètement
6: pleines. Une pénurie en eau historique dans la région, elle n'avait pas été constatée depuis 2012.
2: A l'étranger, quasiment un an après le début de la guerre en Ukraine, la guerre des mots entre Vladimir Poutine et Joe Biden devant la Douma. Le président russe a réitéré sa volonté de continuer son offensive en Ukraine. Le chef du Kremlin en est convaincu, personne ne peut battre la Russie. Retour sur cette prise de parole avec Valentine Leboeuf. Face à l'élite politique, toute ralliée à sa
7: cause, Vladimir Poutine a livré sa version de la guerre en Ukraine.
4: Il y a un an, pour défendre nos habitants sur nos terres historiques, pour garantir la sécurité de notre pays, pour liquider une menace qui émanait du régime néo-nazi en Ukraine depuis 2014, il a été décidé d'organiser une opération militaire spéciale.
7: Pas d'annonce marquante, mais une certitude, la Russie va poursuivre son offensive.
4: Étape par étape, nous allons régler soigneusement et méthodiquement tous les problèmes qui se présenteront à nous.
7: Le président russe a ensuite accusé l'Europe et ses alliés de vouloir en finir avec la Russie et d'être responsable de l'escalade du conflit. Il s'en est pris à l'Occident avec des propos virulents.
4: Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels.
7: La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé l'absurdité de Vladimir Poutine. De son côté, l'Ukraine va chasser et punir
2: la Russie, selon le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine a également annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New START sur le désarmement nucléaire, de quoi accentuer un peu plus la rupture avec l'Occident. Depuis Varsovie, Joe Biden lui a répondu que l'Ukraine ne sera jamais défaite, que le dictateur Poutine perdra. Je vous propose de l'écouter.
4: Ils ne vous prendront pas votre pays. Ils ne vous prendront pas votre liberté. Ils ne vous prendront pas votre avenir.
7: Et je vais répéter ce
4: soir ce que j'ai dit l'année dernière au même endroit. Une dictature qui cherche à construire un empire sera incapable d'enlever l'amour des gens pour la liberté. La brutalité ne pourra jamais anéantir la volonté des hommes libres et l'Ukraine ne sera jamais défaite par la Russie. Jamais.
2: Dans deux jours, cela fera donc un an que la guerre en Ukraine a débuté. 365 jours qui ont bouleversé le quotidien des Ukrainiens. Vous allez entendre le témoignage de trois d'entre eux. Comment ont-ils vécu cette année passée Comment envisage-t-il l'avenir, le récit de Maureen Vidal
5: Le 24 février 2022, une date que ces Ukrainiens ne peuvent pas oublier. Ce jour où la Russie a envahi l'Ukraine.
1: La nuit du 24 février, j'ai été très anxieux pendant mon sommeil, car la veille, le 23 février, le bureau présidentiel avait organisé une conférence téléphonique avec les chefs de toutes les régions et nous avait informé qu'une attaque risquait de se produire bientôt. Et j'ai été réveillé par des explosions et plusieurs messages sur mon téléphone.
5: Certains se sont engagés dans l'armée pour défendre leur pays et d'autres militants à présent pour préserver leurs coutumes et leur langue.
3: Avant l'invasion à grande échelle, je parlais russe et j'étais même une russophone assez agressive. Par principe, je parlais toujours aux Ukrainiens en russe. Je disais ce sont des discours stupides et maintenant je comprends à quel point j'avais tort. Si nos enfants ne parlent pas ukrainien, la langue mourra.
5: Il y a aussi ceux qui ont continué leur travail et qui ont risqué leur vie pour celle des autres. L'entraide était la priorité.
0: Donc, ce wagon un compartiment à compartiment a 36 sièges. Nous avons sauvé une centaine de personnes ici. Nous sommes venus et avons emmené tout ce que nous pouvions.
5: » Si certains gardent espoir, d'autres ont décidé de partir. 7,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre.
2: Et puis en guise de symbole de soutien au peuple ukrainien et pour envoyer un signal à Moscou, Volodymyr Zelensky espère recevoir la visite du chef de l'État français en Ukraine, et ce, le mois prochain. Deux semaines après le violent séisme qui a ravagé la Turquie, la crainte d'une crise sanitaire se profile et laisse envisager le pire. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes sont sans abri. Le manque d'eau provoque de très mauvaises conditions d'hygiène et l'aide humanitaire peine à être acheminée.
5: Le récit de Somaya Labidi. Sur la porte de ces toilettes, l'inscription « Veuillez les utiliser comme un être humain » témoigne de la gravité de la situation sanitaire dans ce camp de fortune d'Antakya. Le problème des toilettes est
7: énorme, énorme. C'est notre plus gros problème. Tôt le matin, nous nous débrouillons, mais c'est très compliqué, c'est dans un état désastreux. Il n'y a pas d'eau, certaines personnes s'en moquent, il
5: y a aussi un peu d'ignorance, mais je pense que nous allons nous en sortir, si Dieu le veut. Des conditions d'hygiène déplorables qui peuvent favoriser la propagation de maladies.
1: Si les conditions d'hygiène sont mauvaises, il y aura bien sûr des maladies contagieuses. Mais d'après les demandes de médicaments reçus jusqu'à présent, ce risque de maladies contagieuses ne s'est pas matérialisé.
5: Fourniture alimentaire et médicale, soutien mental, les ONG multiplient les actions de soutien aux victimes du séisme pour contenir la crise humanitaire qui se profile. Malgré tous ces efforts, la destruction des routes et les conditions météorologiques hivernales retardent, voire rendent impossible l'acheminement de l'aide humanitaire dans certaines régions.
2: Et depuis cette tragédie, l'UNICEF s'inquiète de voir le nombre d'enfants dans le besoin. Et sans famille fortement augmenter l'association compte sur les dons pour les accompagner dans cette terrible épreuve. Écoutez.
0: Les besoins sont, sont, sont épouvantables. Et je crois qu'avec qu la solidarité et, et l'appui et, et, et le financement dont on a besoin, on arrivera vraiment à, assurer, à sauver les vies et à, et, à, et à mettre en place, et à donner une chance aux enfants qui ont été frappés par cette tragédie de regagner un état de normalité dans une vie normale le plus tôt possible. Et si on n'intervient pas maintenant, ce sera, sera trop, tôt, trop tard.
2: Match complètement fou à hein, Anfield pour les retrouvailles entre Liverpool et le Real Madrid. Les deux finalistes de l'an passé, le Real a écrasé son adversaire du soir. Retour sur cette rencontre tout de suite dans le JT Sport. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements
7: d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Et les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Deux affiches se disputaient ce mardi. Dont le choc Liverpool-Real. Remake de la finale gagnée par les Madrilènes l'an dernier. Un premier acte de cette revanche. Qui était à suivre sur Canal Plus Foot. Et au terme d'un match complètement fou. Les Madrilènes ont à nouveau dominé les Reds. Récit de cette rencontre avec Hugo Dégouzel.
1: Revanche, acte 1. Et match exceptionnel. 4 minutes de jeu. Le début du
0: régal.
4: Magnifique.
1: Les Reds mettent une intensité folle. Huit minutes plus tard, l'homme du match de la dernière finale se trouve complètement. Salah opportuniste, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, signe son huitième but de la saison. Le premier quart d'heure est anglais, le deuxième espagnol. Combinaison Benzema-Vinicius... Le Brésilien réduit l'écart et permet au Real, en deux actions, de refaire surface.
4: Alisson oh, La boulette du gardien des
1: Première période de folie, la seconde part sur les mêmes bases. Poufran de Modric pour la tête de Militao Esselé. Pour la première fois, le Real mène, autour du show, Karim Benzema. Un premier but, tout en réussite. avant de faire parler sa classe.
0: Benzema, la balle de 5-2 Benzema. Oh là 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 là
1: les deux premiers buts du Ballon d'Or en Ligue des Champions cette saison donnent trois buts d'avance au Real. Menés 2-0, les merengués insubmersibles, s'imposent 5-2 au terme d'une rencontre qui rappelle leur incroyable campagne européenne de l'an dernier.
2: Et une image des tribunes pendant la rencontre, celle des fans de Liverpool brandissant une banderole qualifiant de menteurs, Gérald Darmanin et Amélie oudéa Castera, des supporters qui n'ont visiblement pas pardonné les propos des deux ministres après le fiasco du Stade de France l'an passé. Et on enchaîne avec l'autre rencontre du soir et Naples qui s'est imposée sur la pelouse de Francfort, victoire 2-0 des Italiens. Grâce à des buts de l'ancien Lillois Victor Rosimène et de Giovanni Di Lorenzo. Déjà bien parti pour reconquérir le titre en Serie A après 33 ans d'attente. Le Napoli semble lancé pour atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Ligue des champions. D'autant plus que Francfort sera privé de Randall Konomani. Au retour, l'international français a été expulsé à l'heure de jeu. Des nouvelles de Neymar à présent ont sorti blessé contre Lille dimanche dernier. L'attaquant parisien souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. C'est le club de la capitale qui l'a annoncé vient à communiquer tout en précisant qu'un nouveau point sera effectué en début de semaine prochaine. Le forfait de la star brésilienne est donc acté pour le classico dimanche contre Marseille. Mais sa présence pour le 8e de finale retour le 8 mars contre le Bayern n'est pas encore exclue. Et on termine avec du tennis. Fin de parcours précoce pour Caroline Garcia au WTA 1000 de Dubaï. La lyonnaise numéro 5 mondiale a été éliminée dès son entrée en lice comme l'an dernier. Défaite en deux manches, 7-5, 6-4 face à Madison Case, 23e joueuse au classement WTA. L'américaine de 28 ans affrontera ce mercredi en 8e la biélorusse Victoria Azarenka. De son côté, Caroline Garcia tentera de se relancer la semaine prochaine à Monterrey, au Mexique.